0: Ouvinte Gregário, aqui é Álvaro Pacheco. Hoje eu tenho conosco nesse programa especial o Fábio Branco, que é cirurgião vascular. Fábio, bem-vindo ao Gregário.
1: Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo convite. A gente tem bastante coisa interessante para esclarecer aí para o ouvinte da Gregário.
0: Acho que para estabelecer, você já praticou teatro, né?
1: Sim. Eu fui triatleta por uns nove anos. O meu principal esporte era o ciclismo. Então, eu acompanho bastante, pedalo até hoje. Adoro, adoro o agregário aí.
0: E você é especializado em cirurgia vascular?
1: Isso, é, a gente trata todos os problemas vasculares periféricos, né? Tirando os vasos intracardíacos e intracerebrais, todos os outros a gente é responsável pelo tratamento das patologias desses vasos. Né?
0: Dando ordem aqui no pelotão, é, ajuda a gente a entender a diferença entre artéria e vaso
1: O Álvaro, é assim, ó, a nossa circulação para qualquer órgão, é, o órgão recebe alimento, nutriente, oxigênio através das artérias. Então, qualquer músculo, qualquer órgão parenquimatoso, ele primeiramente recebe o sangue através do sistema arterial. Então, esse é o sistema essencial, que sem a artéria o órgão vai falir, ou
0: infartar. E que ele né? passa pelo pulmão para pegar oxigênio e que passa pelo sistema digestivo para pegar nutrientes. Na verdade, quando fala do pulmão, aí muda um pouco a história. Porque
1: é, no nosso sistema circulatório, a gente divide a, macro, a, a grande circulação, que é aquela circulação que sai do coração, vai para os órgãos e volta para o coração, sem oxigênio. Aí, do coração sem oxigênio, vai para uma pequena circulação, que aí vai... Coração, pulmão, libera gás carbônico, pega o oxigênio, volta para o coração rapidamente e aí vai para a grande
0: circulação novamente e levar oxigênio para todos os outros órgãos, né? Ótimo. Então, seguindo a diferença entre veias e artérias.
1: É, então a artéria leva oxigênio e nutriente para o órgão alvo e as veias drenam as escórias e o gás carbônico desse órgão, levando para o pulmão volta, a, a gente tira o gás carbônico do sangue, pega o oxigênio e novamente as artérias levam é, os nutrientes de oxigenação para o órgão.
0: Então que seria mais ou menos como nas cidades você tem um sistema que distribui água e você tem um sistema que retira os resíduos do uso dessa água e, e, e direciona para outro lugar.
1: Perfeito, a analogia foi
0: perfeita. Recentemente a gente teve uma... Super atleta, não, não, acho que não tem nem superlativo para definir, que foi a Marianne Voss, que é, como atleta feminina já ganhou coisas que muito poucos ou se nenhum um atleta masculino ganhou na sequência que ela ganhou. E ela não competiu na disputa pelo campeonato mundial no ciclocross, porque ela teve um problema, que foi a endofibrose da artéria ilíaca. Uh, e um problema que ela vem lidando há muito tempo. O que, que é isso? Sim, Álvaro,
1: a endofibrose da artéria ilíaca, mais especificamente, acomete a artéria ilíaca externa, que nós temos a artéria ilíaca comum e a interna, além dessa. A artéria ilíaca externa ela é uma artéria que ela vai do umbigo até a virilha, falando em termos leigos aqui, para todo mundo poder compreender. Ela é uma artéria de pouca ramificação e totalmente reta, e ela é a única artéria que sai do abdômen para irrigar os membros inferiores, tá? Então, ela é super importante para a irrigação e oxigenação e nutrição de toda a musculatura de coxa e perna, tá? Essa artéria, na posição do ciclismo, ela fica com um quinque, com uma dobra, e fazendo movimentos de vai e vem nessa dobra. Uma analogia boa para a gente saber o que acontece com a artéria quando a gente está pedalando, é quando a gente quer arrebentar um aramezinho ou um clips que a gente dobra e fica fazendo aquele vai e vem até ele danificar bem ali naquela curvatura. Sim. Esses movimentos, eles fazem... Logicamente que eles nunca vão, nunca vão conseguir romper a artéria como a gente faz com um arame. Mas o que vai acontecer é que a artéria vai espessando, vai engrossando o endotélio e isso vai fechando o lúmen do vaso, vai fechando a, o espaço por onde o sangue passa. A, a artéria vai ficando mais estreita e, com isso, vai causando uma angina ou um infarto, que são termos que todo mundo conhece com relação quando a coronária está fechando e, e acaba não nutrindo o coração, você vai causar angina e infarto na musculatura do membro.
0: Quer dizer, não é que ela entope, ela estrangula. É isso mesmo. E, e quais são os sintomas? O, o que que, é, como é que alguém pode identificar, quer dizer, uma vez que isso é uma coisa recorrente na postura do ciclista de estar dobrado entre o quadril e uh, o tronco, como é que acontece esse diagnóstico? Que, que sintomas existem? Até porque eu não imagino que seja uma coisa fácil de você identificar que este é o problema né? desse ciclista.
1: Sim, é, esse é um problema é, muito sério, que é o diagnóstico desse tipo de lesão. É, a gente fez uma revisão agora dos estudos que tem. O Thiago Ayala, de Goiânia, ele é fisioterapeuta e bike fitter, ele fez um levantamento em 2013, revisando todos os relatos de casos de endofibró, de lesões vasculares em geral, no ciclismo. E ele conseguiu identificar 149 lesões, né? e a maioria delas tinha um atraso no diagnóstico de 2 a três anos. E a gente tem vários atletas famosos aí com, com realmente esse histórico de demora no diagnóstico. Né? Os primeiros sintomas a gente chama, no termo técnico, de claudicação intermitente. O que, que é isso? Quando a pessoa começa a utilizar a musculatura e não está recebendo uma oferta adequada porque o vaso está entupido, ele começa a sentir uma fraqueza, uma falta de força na, na, naquela perna, naquele, naquele músculo, na coxa geralmente, que é onde a artéria ilíaca primeiramente distribui a, a, o, seu, o sangue que ela carreia e a pessoa sente fraqueza muscular mesmo. né? E até uma dor, tipo a dor da angina, do infarto mesmo. É uma dor muito intensa na musculatura, que é uma dor de sofrimento vascular. Tá? Então, esse é o primeiro sintoma. Mas o que acontece no ciclista é que, primeiramente, todo mundo vai pensar numa lesão da, de, de origem osteomuscular que realmente é muito mais comum do que a lesão vascular. Né?
0: Agora, essa dor é, é na dor dessa artéria? Ela, então, é, é entre o umbigo e a virilha que, que você sente essa dor? quando você Não, tem você isso, vai essa...
1: sentir a dor no músculo. No músculo. Ah, no músculo? Vai... É, no músculo. A artéria não dói, a artéria não dói. Quem vai doer é o, a musculatura, que não está recebendo a demanda que exige o esforço físico, ela não recebe a demanda de oxigênio, necessária, e o músculo começa a infartar, o músculo começa a morrer de uma maneira exagerada, né, ele obviamente que não vai chegar nesse ponto, mas a pessoa para de pedalar, para de se esforçar, e assim que para de pedalar, o sintoma desaparece rapidamente, essa é outra característica. A dor muscular, geralmente, ela perpetua, né, você para de, de pedalar, a dor ainda continua, seja uma distensão muscular, vamos supor, ou uma tendinite, a dor perpetua depois que você para de fazer atividade física. Então, isso é um dado muito importante. Se você sentir dor pedalando, na hora que parou de pedalar, a dor some completamente. Esse é o quadro clínico típico de uma claudicação intermitente e, muito possível, uma lesão vascular.
0: E que tipo de exame se faz para identificar e selecionar que esse é o problema?
1: Olha, o ponto principal é primeiro passar com o exame físico, né? o exame clínico com alguém especialista, mas essa endofibrose ainda assim ela, é... ela consegue nos enganar. Porque, geralmente, quando um paciente tem um entupimento de uma artéria, a gente vai fazer a palpação dos pulsos abaixo desse entupimento e a gente nota que não tem o pulso palpável. Então, geralmente, é muito fácil de um especialista diagnosticar uma obstrução arterial, porque a ausência de pulso já nos mostra que tem realmente uh, uma lesão. Depois a gente vai partir para outros exames simplesmente para programar o tratamento cirúrgico. Mas o diagnóstico já fecha ali em cinco minutos, só da gente colocar a mão no, pé, no peito do pé do paciente e ver que não tem pulso, o diagnóstico está fechado. Porém, a endofibrose da artéria ilíaca, ela geralmente ela tem pulso palpável associado. E isso confunde muito. Então, às vezes, um ortopedista vai lá examinar, ele palpa o pulso. Bom, tem pulso, vascular não é. Vamos partir para outra investigação. Até com uma certa razão. Porém, a endofibrose da artéria ilíaca, ela pode cursar com pulso palpável. Então, se a gente está tendo esse quadro clínico característico de claudicação intermitente e mesmo com pulso palpável, o primeiro exame a se fazer é um ultrassom, um ultrassom especial que avalia a direção e velocidade de fluxo, que chama eco doppler colorido do vaso, né? seja arterial ou venoso, depende do vaso que a gente está querendo examinar. No caso da, da artéria ilíaca, a gente solicita o ecodoppler arterial colorido dos vasos ilíacos. E aí qual é o tratamento? Olha, o tratamento já foi tentado de, de tudo nos relatos de casos que a gente vem acompanhando, viu, Álvaro? Mas não tem jeito de sair da cirurgia aberta. Essa é a que dá o melhor resultado. Teve uma reunião em 2018 de alguns experts, ciclistas, fisioterapeutas, cirurgiões vasculares, porque hoje em dia a gente tem muito é, lançado mão das cirurgias menos invasivas, endovasculares, que a gente chama de angioplastia, Uh, o pessoal leigo conhece como colocação de estente no vaso, né? Uhum. Então não precisa fazer corte, a gente acessa o vaso através só de um furinho na virilha. Por exemplo, se a gente fosse tratar uma artéria ilíaca com endofibrose, a gente acessa a virilha do outro lado... Sobe com um caninho, que é um catéter, e dilataria essa artéria com um balão e, se na necessidade, se tiver um recoil, que a gente chama, se ela recolher de novo, a gente coloca um stent para deixar essa artéria armada. Porém, a endofibrose, que é o espessamento desse endotélio, não tem tido bons resultados só com angioplastia. A gente tem que partir para a cirurgia aberta mesmo. Então, a gente é, tem que fazer uma incisão ali do lado do abdômen, a gente faz um acesso retroperitoneal. então a gente não passa pela, por onde passam as alças intestinais, a gente entra por trás, acessa a artéria, é um acesso relativamente fácil, abre a artéria e coloca um PET, que é uma, um retalho de veia é, suturado ali no, no teto da parede que a gente abriu, isso a gente volta a ter o diâmetro que a artéria tinha... É quando nativa, sem o problema.
0: Fábio, um problema que se alongou, na verdade, não é novo. É, e a gente até já falou num programa de que sentar é o novo fumar. A postura de você passar grande parte do seu dia sentado também pode provocar esse problema? É, não, aí não, a gente
1: não chega a esse ponto, é, porque a posição do ciclista ela é muito mais inclinada do que essa, essa que a gente assume aqui num ângulo reto, né? além do que tem que ter esse movimento de vai e vem do pedal do ciclismo para causar essa endofibrose, então a endofibrose da artéria ilíaca, ela é somente pelo esforço físico, pode acontecer em corredores, tá? pode acometer em outras artérias, é muito comum também na artéria poplítea, que é atrás do joelho, também a gente tem uma, uma inclinação grande, a artéria femoral antigamente chamada artéria femoral superficial, hoje em dia a gente fala só artéria femoral, ela também so sofre um estresse muito grande na própria caminhada, ela, so ela sofre torção, ela sofre é, uns impactos mecânicos de qualquer caminhada, mas não chegam a, a lesar o endotélio da artéria, porque precisa de muito esforço, muito movimento repetitivo para chegar a esse ponto.
0: Alguma medida de prevenção de diminuir a chance que isso aconteça? Olha, um ciclista? É... Falando de um ciclista especificamente? É, no, no caso do
1: ciclismo, é, o que eles falam para quem é, tiver... Ter, assim, já foi tentado, na verdade, é o tratamento clínico é, e não cirúrgico para quem desenvolveu a endofibrose ou ainda está no estágio inicial da endofibrose para tentar permitir com que ela não se desenvolva. São algumas coisas empíricas que não tem nada comprovado cientificamente mas eles falam para o ciclista parar de tentar puxar o pedal e só pressionar o pedal. Seria um movimento não, não completo, né? Não fazer a bolinha do movimento com o pé, que é o ideal para uhum. a gente conseguir é, o melhor desempenho, a melhor performance. Porém, se você deixar de tracionar o pedal, você deixa de ter uma hipertrofia do músculo psoas e dá uma aliviada na artéria. Porque essa artéria, a artéria ilíaca externa, ela passa sobre o músculo psoas e o movimento de puxar o pedal para cima hipertrofia esse músculo, levando a uma maior chance de ter a endofibrose da artéria ilíaca externa. Porém, é, fica, é uma situação difícil né, de, de conseguir.
0: É, quando você fala puxar, é o puxar, vamos imaginar um relógio de que às 12 horas o seu pé está em cima às três horas, o seu pé está apontado para frente, perto da roda dianteira. Às seis horas, ele está no ponto mais baixo. Às nove horas, o teu calcanhar está mais perto da roda traseira. O puxar seria, a partir de seis horas, entre seis horas, nove horas e meio-dia?
1: É, exatamente. Trazer de seis horas ao meio-dia. Quem faz esse movimento é o músculo psoas, que está logo atrás da artéria ilíaca externa. Mas é o, é o movimento que a gente mais treina, né, em educativo de ciclismo, né? Porque a gente está muito mais acostumado a, a pisar do que tracionar, né? A gente precisa desse movimento para performance, né? Esse é que é o problema. E, e já foi tentado também é, colocar ciclistas em atividade novamente sem fazer esse movimento para evitar a recorrência, porque esse é um problema muito grande, viu, Álvaro? Quem tem esse problema uma vez recorre com frequência. Um exemplo é a Poline Ferran. Ela teve que ser operada já duas vezes, tá? Pra ela, né, ela é campeã mundial de, de XCO, foi uhum. campeã olímpica em Tóquio e ela foi campeã olímpica depois de duas cirurgias da endofibrose da, da ilíaca externa. Então, acho que ela merecia ali em Tóquio é, uma medalha de diamante, não de ouro. Viu? Porque Foi, foi muita, muita coisa que ela conseguiu ali.
0: Fábio, aproveitando a sua experiência, apesar de que não é uh, diretamente a tua especialidade, mas vamos falar de algumas outras coisas. O ciclista que tem aquela perna, com, e aí me corrija, com veias ou artérias saltadas? Quando você tem um atleta, acho que corredores acontecem, atletas de endurance, que, que você vê coisas saltadas ali. Aquilo é uma veia ou é uma artéria?
1: É, todas aquelas são veias.
0: E isso é um, é um sinal de não saúde? É um sinal de preocupação quando você tem a, as veias aparentes em, em parte do seu corpo? É, olha, a, em relação a membro
1: inferior... Todas as veias que a gente consegue visualizar, elas fazem parte do sistema venoso superficial. E para a membro inferior, as veias superficiais não são importantes para a drenagem do membro, não. As veias mais importantes são as profundas, que passam do lado das artérias, que estão dentro da musculatura e que a gente não consegue enxergar. Mas o que acontece é que atletas de endurance ficam com as veias muito aparentes por terem um, um tecido celular subcutâneo. A gordurinha entre a pele e a fáscia muscular Muscular, ela é muito tênue ou inexistente, então acontece das veias ficarem muito aparentes, e não quer dizer que tendo veias aparentes, isso não significa que elas necessariamente estejam doentes. Mas também o um esforço físico, para quem tem tendência, pode desenvolver varizes. Então só um cirurgião vascular mesmo para fazer uma avaliação adequada e definir se aquelas veias aparentes são doentes e estão prejudicando o atleta ou se são veias somente aparentes que estão com seu funcionamento normal. Às vezes pode causar até algum incômodo estético, mas é, geralmente a gente é, é conservador com tratamento de veias que não estão doentes e, e só causando incômodo estético, isso se o atleta se sente incomodado com aquela aparência. Né? Agora,
0: aproveitando a sua presença aqui e esclarecendo a mim e aos nossos ouvintes, o que é uma varize? É, o que é uma veia é, saltada e é, aparente pela condição de gordura? E o que é uma varize? É, a varize é a veia alongada, dilatada
1: e que tem o fluxo inverso do que seria normalmente. Então a veia no membro inferior, que tem a função de levar sangue do pé ao coração, quando a gente faz manobras, tanto no exame clínico quanto com o exame ecodoppler venoso, a gente consegue ver a direção desse fluxo, a gente vê que o fluxo da veia está indo para baixo, e aí esse sangue fica preso nessa veia sem circular adequadamente, causando vários sintomas, né? os sintomas mais comuns de uma pessoa que tem variz é peso e cansaço nas pernas, edema, né, o inchaço nas pernas e podem muitas vezes também desencadear cãibras noturnas, inclusive.
0: E o que que causa uma varíese? É dessa mudança do fluxo que ele deveria ir numa direção e ele começa a acontecer em outra? É o que acontece é um processo
1: inflamatório da parede e da válvula dessa veia. Porque as veias, para conseguir levar sangue do pé para o coração, elas têm válvulas no seu interior. De maneira que quando a panturrilha contrai, joga sangue para cima, a válvula se abre e o sangue passa. Quando a musculatura da panturrilha, coxa e glúteo relaxa, essas válvulas se fecham e o sangue não volta mais. Então, a partir do momento, as pessoas têm uma tendência genética de ter uma fraqueza da parede, de gerar um processo inflamatório da parede vascular e das válvulas, onde essas é, se insere na parede da veia, isso causa dilatação, o, o, os folhetos valvares ficam insuficientes e a partir daí é, começa a ter o refluxo, que é o fluxo inverso na veia.
0: Falando de acessórios, meia de compressão, o que, que a ciência prova do ponto de vista de prever situações como essa de varise, é, no ponto de vista de recuperação depois do treino ou do uso durante o treino? Olha, Álvaro, o que a gente tem na literatura
1: não é nada muito significante, tá? O que a gente tem são trabalhos pequenos, já estudaram de tudo, né? E a gente tem algumas conclusões, assim, é, que a gente ainda não pode cravar, porque ainda não tem uma revisão sistemática, uma meta-análise que possa nos dar informações muito precisas. Mas já estudaram, por exemplo, que a compressão elástica durante a atividade física, ela diminui o microtrauma muscular. Então, quando a gente é, dá uma pisada na corrida, a gente tem um, um, um impacto que faz com que a musculatura trema toda, né? A gente já viu em câmeras ultralentas de Olimpíada, assim, é bem bonito de ver aquela passada e ver a musculatura tendo aquele impacto. E aquilo lá é, causa microtrauma muscular e as meias evitam esse impacto tão grande, esse balanço tão grande da musculatura em cada impacto da passada e, e dosando enzimas que que medem o estresse muscular, viram que diminui é, a quantidade de enzimas e, consequentemente, diminui o microtrauma muscular e, com isso, visando sempre uma recuperação melhor para o próximo treino. Né? Agora, é, as, as empresas vendem essas meias também, eles colocam como melhora da circulação, de uma maneira geral. Olha, é, sinceramente, é, a gente que entende da fisiologia venosa, por exemplo, quando a gente está sentado, a pressão é, no sistema venoso ali ao nível da perna e tornozelo é em torno de 90 milímetros de mercúrio. Depois que a gente caminhar 15 minutos com, com o bombeamento da panturrilha, a gente cai para 15 milímetros de mercúrio. Então, a gente correndo, caminhando, pedalando, é de se esperar que a pressão venosa já esteja baixa, que não exija compressão distal, ou seja, de tornozelo e perna, para mandar esse sangue para cima. Geralmente, essas meias têm em torno de 15 a 25 milímetros de mercúrio de pressão. Então, se a gente já está com uma pressão baixa, eu não acredito muito que vá melhorar a circulação venosa e linfática durante a atividade física, mas após a atividade física. Se a pessoa, por exemplo, eu acho que muitos dos nossos ouvintes aqui, atletas amadores e como eu fazia, eu saía para pedalar às cinco da manhã, pedalava uma hora e meia, duas horas, voltava para casa, tomava banho e depois fico no consultório o dia inteiro. Aí sim, aí eu acredito que com uma compressão elástica nós vamos diminuir o processo inflamatório na musculatura, nós vamos diminuir todo é, o estresse que a gente colocou a musculatura em questão. Então, eu hoje eu indicaria muito mais uma meia elástica de esportiva para um pós-treino, é, de ciclismo ou durante o treino longo de corrida para evitar
0: o microtrauma muscular. E dormir com a meia? Depois de um treino longo, você dormir com uma meia?
1: É, fisiologicamente, a pressão venosa durante o, a posição supina, deitada, ela é praticamente zero. Então, é, do ponto de vista vascular, eu não vejo nenhum benefício dormir com uma meia elástica. Porém, a meia, às vezes, pode colocar... Você ir numa posição de pé e perna melhor. Eu já tive faceite plantar e a única coisa que resolveu minha faceite foi eu usar um aparelho que puxava a ponta do meu pé para cima. Porque todos nós, quando nós estamos dormindo, a ponta do pé fica para baixo. A gente chama uhum. de posição equino, que é aquele pé do cavalo, assim, bem para baixo. Uhum. E isso gera uma contração ali de toda a face posterior do membro, né? que ela começa na, na planta, ela passa atrás do calcanhar, tendão de aquiles, panturrilha e todo esse complexo ele vai se inserir lá na coluna lombar, lá em cima. E a gente fica dormindo com todo esse sistema, todo esse trato é, de tendão, fáscia encolhido e quando a gente vai levantar de manhã cedo, que a gente vai esticar o pé, vem aquela dor intensa quem tem faceíte sabe muito bem do que eu estou falando. E quando a gente... Se você dormir com a meia elástica, eu acredito que a gente vai dormir numa posição menos equina, que é uma coisa muito boa para qualquer atleta, tá? Agora, do ponto de vista vascular, dormir com meia elástica não teria cabimento.
0: Fazer... É, passar períodos longos sentados, como em viagens de, é, longas de ônibus, avião, que você fica 8, 10 horas sentado, Faz alguma diferença? Tem algum benefício do ponto de vista vascular?
1: Olha, Álvaro, tem total benefício, tá? E, e é uma questão muito, muito importante essa, porque a gente tem muitos atletas, é, tanto amadores quanto profissionais, fazem viagens longas, né? Para fazer provas fora do, do país... E a gente tem que prevenir e chegar com, com a musculatura o melhor possível. Então, olha só, é o que eu falei. Quando a gente está sentado, parado, seja em, em qualquer meio de transporte, ônibus, avião ou carro, a pressão venosa é em torno de 80 a 90 milímetros de mercúrio. A gente sabe que é danoso para todos os tecidos, inclusive a musculatura qualquer pressão acima de 60 milímetros de mercúrio então é super importante a gente fazer a viagem usando uma meia de compressão elástica aí em torno de 20 e 30 milímetros de mercúrio obviamente eu sou obrigado a dizer que precisa passar por um exame vascular para ver se você não tem contraindicação de usar a meia. Tem pessoas que têm contraindicação de usar a meia. É muito raro, mas quem tem contraindicação são aqueles pacientes que têm problema arterial grave. Né? Então, geralmente, são pacientes que têm problema de aterosclerose. Não é o caso aqui dos nossos ouvintes, que são esportistas. Mas, por exemplo, às vezes tem um voo que vai fazer uma viagem aérea e se ele tiver uma obstrução arterial por placa ateromatosa grave, a meia pode fazer mal para ele. Se você faz uma compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio durante a viagem toda, você vai puxar essa pressão de 80 a 90 para 50 a 60 milímetros. Não vai ultrapassar os 60, que é danoso para os tecidos.
0: Perfeito. E aqui é curioso porque um assunto vai puxando o outro. Covid. E muito se falou sobre risco de trombose, sobre aumento de índice de trombose de quem teve Covid mais séria. O que que passado algum tempo e alguns estudos indicam para a gente se isso é um item de preocupação ou se é só um fato que não tinha uma correlação direta?
1: Não, Álvaro, realmente é, ficou comprovado que o processo inflamatório provocado pela, pela Covid-19 leva a uma predisposição a eventos trombóticos e eventos trombóticos em vasos que normalmente não se via trombose. né? Então, é um processo inflamatório muito intenso que deixa a pessoa numa situação de trombofilia, que a gente chama, numa situação de pró-coagulação. Né? É, isso fez com que a gente estudasse muito e aprendesse muito com relação à terapia dos anticoagulantes. O Brasil mesmo produziu um, um trial muito importante que é o Michel Trial. Ele foi conduzido pelo doutor Eduardo Ramaciotti aí de São Paulo e fez muito sucesso e determinou a profilaxia é, de anticoagulação em pacientes que tinham alta hospitalar depois de quadros graves de Covid. E hoje em dia a gente sabe muito bem quem deve tomar anticoagulante e quem não deve porque é muito perigoso prescrever anticoagulante para todo mundo e teve, tivemos muitos pacientes que tiveram complicações hemorrágicas por conta de uma anticoagulação prescrita de maneira não muito precisa, principalmente naquela fase em que a gente ainda não tinha estudado o assunto.
0: Fábio, obrigado pela tua participação, por esclarecer aqui para nós de que a gente precisa cuidar das nossas pernas, membros inferiores, e entender o que pode acontecer e que alternativas a gente tem de medidas quando esses eventos acontecem. Um prazer ter você conosco aqui na Gregário.
1: Ô Álvaro, eu que agradeço, é um assunto que eu adoro falar. Muito obrigado pelo convite, participar da Gregário foi um prazer.